0: Nós estamos aqui neste tema, nesta série, e essa série Protesto, nós estamos falando sobre algumas alguns movimentos que nós temos no meio da nossa juventude, algumas coisas que estão rodando o nosso mundo. Nós já falamos sobre o racismo, nós já falamos sobre a democracia, nós já falamos sobre liberdade sexual, e hoje nós vamos falar de algo que é muito especial. Nós vamos falar da causa de todas as causas. E por que esse tema é importante para esta noite? É porque Jesus ele quer que a gente entenda qual é a causa que nós devemos de fato seguir. Jesus ele quer que a gente entenda qual é de fato o movimento que a gente tem que seguir. Jesus ele quer que a gente entenda de fato qual é a causa que você tem que dar e doar a tua vida. Você já deve conhecer a frase que diz que enquanto você não encontra algo pelo que você pode morrer, não vai valer a pena viver. Porque enquanto a gente não encontra algo que a gente sabe que naquilo a gente pode dar a nossa vida, a gente pode dar até a nossa vida aqui nesta terra. Ou seja, nós podemos morrer por aquela causa, então o significado da vida ainda não passou a existir Se a gente não encontrou isso E é por isso que às vezes a gente busca Cada vez mais coisas para nós É por isso que às vezes a gente busca Cada dia que passa um sentido, um significado Algo que possa nos dar um senso de missão Que, não possa, que, que possa nos dar um senso de vida realizada E vida plena Todo mundo busca isso mas a Bíblia, ela diz que existe uma causa, que é a causa das causas. Que é aquilo que você tem que viver hoje, nesse instante, neste momento. Ao sair daqui, nessa semana, amanhã, neste mês, neste ano e por toda a tua vida. Por isso eu quero ler com vocês o texto de Mateus, no capítulo 28. O Mateus, capítulo 28, ele diz assim que Jesus, ele nos mandou... Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Ensinar a todas as pessoas, batizar essas pessoas, ensiná-las a guardarem e a viverem a verdade. E ele pede para a gente fazer isso porque toda autoridade foi dada para ele, nos céus e na terra. Toda autoridade foi dada para Jesus neste mundo. E por isso, então, ele manda a gente, ele fala, vão por todo mundo. Ele diz, batizem as pessoas, façam discípulos, ensinem as pessoas, porque toda autoridade me foi dada. E o mais interessante é que depois, quando ele diz que a gente tem que ir evangelizar, que a gente tem que ir falar, porque toda autoridade foi dada para ele, ele diz assim, eu estarei convosco até o final os tempos, até quando tudo acabar, quando o time parar, quando o relógio parar, eu estarei com você, então nós aprendemos que a causa de todas as causas em primeiro lugar, envolve pessoas, esta causa envolve mais do que eu e você, esta causa envolve o próximo, esta causa envolve o teu vizinho. Esta causa envolve a tua família. Esta causa envolve os teus amigos. Esta causa envolve todas as pessoas que você possa imaginar. Essa é a primeira lição que nós aprendemos na causa das causas. Que essa causa ela só existe por causa de pessoas. E Jesus, ele é o Senhor desta causa. Jesus, ele é o sentido desta causa. Nós vivemos essa causa por causa de Jesus. Então nós temos que entender que quando a gente é cristão, quando a gente ama Jesus, quando a gente se diz uma menina da igreja, um rapaz da igreja, nós estamos envolvidos numa causa. E que esta causa tem significado por causa de Cristo. Por causa da pessoa de Jesus. Esta causa só existe porque Jesus existiu. E por que, que isso é tão importante nós lembrarmos aqui nessa noite? É porque se a gente esquece que Jesus é a peça principal, nós nos achamos a peça principal. Nós nos achamos os melhores. Nós nos achamos a pessoa mais importante. Quando na verdade Jesus é a pessoa mais importante. E ele é o significado, ele é o sentido da vida, ele é o sentido da causa, ele é a motivação da causa. Nós só vivemos porque ele nos mandou. Nós só ímos porque ele nos mandou ir. Nós só fazemos porque ele mandou fazer. Ou você acha que essa galera está aqui porque é legal? É porque Jesus mandou. Eu estou pregando aqui porque é legal, é porque Jesus mandou, porque ele é a motivação. Então, juventude missionária, nesta noite, avalie qual é a tua motivação. O texto de Mateus, capítulo 28, ele diz assim, na parte A do verso, Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto vão, porque toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ou seja, por que, que eu vou? Porque Jesus mandou. Porque eu posso ter coragem? Porque Jesus tem autoridade. Porque que eu posso pregar? Porque Jesus mandou. Porque que eu não preciso temer? Porque nas mãos de Jesus estão todas as riquezas gloriosas que nós precisamos. Então, juventude missionária, isso é muito importante. Porque às vezes a gente fala assim, olha, vai ter o evangelismo. Você tem que chamar alguém para vir para a igreja, você tem que falar de Jesus, você tem que viver Jesus. Mas por que, pastor, que eu tenho que evangelizar? Por que, que eu tenho que chamar alguém para vir para a igreja? Por que, que eu tenho que ser testemunha lá fora? Porque Jesus é a tua motivação. Quando o pastor é a tua motivação, você não quer ir. Eu? Ir lá entregar um livro? Eu? Falar de Jesus? Eu chamar para a igreja? A igreja se torna motivação, o pastor se torna motivação. Mas quando você entende que a tua motivação de você fazer tal coisa não é o pastor, não é a igreja, não é o movimento em si, mas é Jesus, Ele é a motivação, então você faz. Porque você entende que você está indo por causa de alguém maior do que você. É aquela história de quando você era criança, que tua mãe e teu pai mandavam você fazer alguma coisa. A tua única motivação de fazer o que teu pai e tua mãe mandou é porque o teu pai e tua mãe mandou. Mais nada. Eu vou fazer o que meu pai e minha mãe mandou. Eles eram a motivação. Na vida espiritual, Jesus é a nossa motivação. Então, entenda isso. Toda autoridade foi dada no céu e na terra para Jesus e por isso Ele nos manda ir e você não precisa temer. E a segunda coisa que nós precisamos entender é que nesta causa nós estamos em busca de seguidores. Nós queremos conquistar seguidores para Jesus. Nós queremos ir falar, nós queremos anunciar, nós queremos pregar, nós queremos evangelizar, nós queremos cantar, nós queremos fazer cultos, nós queremos ir sair lá fora. Nós, nós usamos nossas redes sociais, por quê? Porque nós queremos angariar, nós queremos pegar, Nós queremos buscar, nós queremos conquistar discípulos, nós queremos conquistar seguidores para Cristo. E nós vivemos num tempo aonde tudo indica, tudo nos mostra, tudo nos leva para que a gente busque seguidores para nós mesmos. Não é verdade? As nossas redes sociais mostram isso para a gente. A gente quer ter seguidores. E às vezes você vê. Poxa vida, eu estou triste porque eu perdi tantos seguidores essa semana. Às vezes a gente vê nos stories. A gente quer. Mas quando a gente olha para a Bíblia, nós vemos que a nossa missão e a nossa causa envolve buscar seguidores para Jesus. É aqui uma reflexão para nós nessa noite de juventude missionária. Você tem ido em busca de seguidores para Cristo? Você tem ido atrás de pessoas, dada a sua vida, feito algo, apenas para falar assim, porque eu quero conquistar alguém para Jesus. Eu estou fazendo isso porque eu quero que alguém siga Jesus. Esta causa, ela se resume a isso. Nós buscarmos seguidores para Cristo. E veja bem, as outras causas, os outros movimentos que a gente está estudando, eles estão fazendo o que fazem para conquistar pessoas. Para o movimento deles. E nós temos a causa das causas. E às vezes nos esquecemos que estamos também em busca de pessoas. Em busca de seguidores. Para Cristo Jesus e não para nós. É por isso que é muito importante você deixar bem claro para todas as pessoas que você vive por algo maior. E que mesmo que você se afaste, você não deseja que ninguém se afaste, porque você não quer sair e levar um monte de gente. Você quer que as pessoas fiquem firmes em Cristo, porque quem vale a pena é Cristo, não é eu, não é você. Seguidores para Cristo. Jesus, ele diz, olha, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Aí o texto continua e ele diz assim, por isso vão, façam discípulos, dentre todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, ele está falando assim, vocês vão sair para o mundo, para quê? Para buscar seguidores, para fazer discípulos. Para discípulos, fazer de todas as nações, batizar as pessoas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nada mais é do que resume-se numa lição: Seguidores para Jesus. Então, juventude missionária, diante dessas canções lindas que nós estamos cantando aqui hoje, que exaltam, glorificam o nome de Deus, falam de Jesus de uma maneira assim linda, e de uma maneira maravilhosa, entenda isso nessa noite, a nossa causa não são as causas deste mundo, a nossa causa é maior, nós devemos ir em busca de pessoas, para que elas possam seguir Jesus, se tornar discípulas de Jesus, e o que é um discípulo? Discípulo é, lá no, no, no Novo Testamento é um Tal ele é alguém que segue os passos do Mestre. O Mestre está à frente, ele está ali comendo a poeira, daqueles pés que estão tocando ao chão e levantando poeira. Então o discípulo está comendo aquela poeira, porque ele está seguindo, ele está aprendendo. Nós devemos fazer da mesma forma, comer a poeira do Mestre, dos Mestres, que é Jesus, e indo atrás de Jesus. E ao mesmo tempo buscando outras pessoas para também entrar nesta fila para seguir Jesus. Então reflita. Reflita nisso. Você já ganhou alguém para Jesus? Você já buscou alguém para Jesus? Você já encontrou alguém para Jesus? Você já teve a alegria de olhar para alguém e falar assim, essa pessoa está seguindo Jesus porque... Eu falei de Jesus para essa pessoa. Se sinta desafiado aqui. Se você nunca fez isso, se você não tem uma pessoa que você possa apontar aqui assim nessa noite e falar assim, essa pessoa veio para Cristo porque eu falei de Cristo para ela. Se você não tem nenhuma, em vez de se sentir culpado e se sentir mal nessa noite, se sinta desafiado a você sair daqui e você usar tudo que você tem para poder ganhar alguém, o Paulo ele falava sobre isso, Paulo ele falava assim, eu me faço de qualquer coisa, para ganhar as pessoas, ao menos um sequer, Paulo ele era tão apaixonado, que ele fala assim, eu preferia estar longe de Cristo, mas que o povo de Israel todo, tivesse sido salvo, ele dava a sua vida para que outros, fossem salvos, desejava, Vamos olhar para a nossa vida nessa noite? Vamos refletir nisso? Porque a gente precisa ser uma pecinha de lego, gente. Um encaixando do outro. Não dá mais para viver no mundo de uma maneira egoísta. Ninguém vai mais aguentar um ser humano assim. E no reino de Deus é a mesma coisa. Não há espaço para egoísmo. Só há espaço para uma coisa. Para que eu e você juntos ganhemos vidas para o reino e para a causa, esta é a nossa causa, esta é a nossa vida. Em terceiro lugar, nesta causa, nós nos esforçamos para que as pessoas, elas possam seguir, obedecer todos os mandamentos de Jesus. Obedecer Jesus em tudo, nós nos esforçamos para isso, para que elas obedeçam a Deus por completo porque não adianta a gente simplesmente entender que há uma motivação para a nossa vida, que é Jesus, não adianta simplesmente a gente ir em busca de seguidores para Jesus, mas quando esses seguidores vêm para Jesus, a gente não quer desafiar essas pessoas a viverem em Jesus. Nós precisamos fazer isso. É por isso que a causa do evangelho, ela só se torna completa, pessoal. Quando a gente ensina as pessoas a obedecerem, a viverem todas as coisas que Jesus ensinou. É por isso que não adianta a gente ir só para um evento. Não adianta a gente só ser seguidor de movimentos gospel. Porque eles até atraem, até conquistam seguidores. Mas e depois, quem que vai ensinar essas pessoas a viverem tudo o que Jesus diz? Quem é que depois vai ensinar essas pessoas a obedecerem a Cristo? Depois, quem vai ensinar vai ser o pastor da igreja local. Vai ser aquele membro que está compromissado. Aquele irmão, aquela irmã, aquele jovem que está compromissado. E quando a gente não entende isso, é muito mais fácil a gente querer angariar. Querer atrair. E fazer grandes coisas. Sem contudo... Desafiar as pessoas a viverem a verdade. Você pode ver. Grandes movimentos você não vai ver. Desafios para viver. Você não vai ver uma mensagem como a semana passada que nós pregamos aqui. Não, por quê? Porque toda aquela multidão precisa de uma mensagem mais leve. Senão não segue. Agora a gente, como juventude missionária, precisamos entender que nós precisamos ensinar as pessoas, desafiar as pessoas a viverem a vontade a verdade de Deus. Então, aqui uma reflexão para você. Primeiro, você está vivendo a verdade de Deus? Porque para a gente ensinar, a gente precisa viver. Se a gente não está vivendo, então a gente precisa se arrepender e falar, Deus, eu quero viver, para depois começar a ensinar. A Bíblia ali em Mateus 28, ela é bem clara. Ela diz assim, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto vão, façam discípulos. Mas ele diz no final do verso, ensinando a guardar todas as coisas que vos ordenei. E lembre-se, eu vou estar com vocês até o final dos tempos. Jesus é claro, ele diz ensine a guardar, ensine a obedecer. Juventude missionária, vamos obedecer Cristo. Vamos obedecer o Mestre. Vamos obedecer a Bíblia. Vamos obedecer a vontade de Deus. Não vamos nos esquecer da palavra, não. Não vamos nos esquecer da Bíblia, não. Não vamos nos esquecer da vontade de Deus, não. E às vezes não é nem esquecimento. Às vezes é simplesmente uma preguiça de não querer obedecer. Às vezes simplesmente é uma desobediência recorrente. Às vezes é simplesmente uma falta de temor que conduz a um erro. Vamos viver a verdade. Vamos viver. Mesmo que seja apenas nós aqui. Ó, imagino que talvez aqui estejam umas 120 pessoas aqui hoje. Mesmo que seja apenas nós, vamos viver. Porque a Bíblia ela diz mesmo que serão poucos. Ela diz sobre um remanescente, ela diz sobre alguns, ela diz sobre poucos que resistirão à perversidade deste mundo. Você está me entendendo isso? Eu, isso que eu estou querendo dizer para você? Olha para as igrejas na Europa. Faz uma rápida pesquisa na internet você vai ver como está acabando. Ontem mesmo eu estava vendo igrejas que não são mais igrejas. São bares, são salão de festa, são tudo que você possa imaginar. Porque as pessoas não vêm. E aí eles fazem aquilo para que venha a gente e para que eles possam conseguir ministrar. Alguma coisa. Cheguei a ouvir um líder dizendo assim, é melhor que eles fiquem aqui tomando cafezinho, porque eles não vão ouvir mesmo o que eu vou falar. Então é melhor pelo menos vem e vê alguns objetos cristãos e aquilo já vai doutrinando eles, vai ensinando. Terrível. Mas por que isso está acontecendo? Porque são poucas as pessoas que querem obedecer. São poucas as pessoas que querem seguir. E nós aqui, no Brasil, nós aqui em Maringá, nós precisamos resistir, pessoal. Nós precisamos resistir até o fim, juventude missionária. Nós precisamos ir até o fim, obedecendo até o fim. Ir até o final, custe o que custar. Se for necessário, dar a nossa vida. Que a gente, então, possa dar a nossa vida por esta causa. Mas vamos viver esta causa. Viva a causa de Jesus, viva para Jesus, viva por uma missão maior, viva por algo que Deus criou, viva por algo que Deus planejou, viva para Jesus, vamos atrás de gente, vamos atrás de pessoas para seguirem Jesus, vamos ensinar pessoas a obedecerem a Jesus, eu sei que muitas vezes a gente fala e a gente se sente frustrado, por quê? porque muitas pessoas não querem. Mas não se sinta frustrado, faça a tua parte, porque não, não depende de você. E se você ganhar uma pessoa, nossa, isso já é maravilhoso. Já valeu a pena a sua vida. Mas sabe o que não vai valer a pena a juventude missionária? É se nós aqui, nesta igreja, na rua Santos Dumont 2001, todo sábado, numa determinada juventude missionária, denominada, Vai ser horrível se nós passarmos nossos dias aqui e a gente morrer. E a gente não levar no nosso corpo a marca de pelo menos uma pessoa que nós levamos para Jesus. A gente não sabe o dia da nossa ida. A gente não sabe. E a gente está vivendo um tempo que é muito provável que muitos jovens, como nós estamos vendo no mundo, Vão, por causa de uma doença, como a que a gente está vivendo. Mas a questão é, valeu a pena? Valeu a pena? E todo sábado? Valeu a pena ir na do Mão 2001? Valeu a pena ir na igreja missionária? Valeu a pena ir na juventude missionária? Valeu a pena ser membro? Valeu a pena dizer que era cristão? Valeu a pena? Eu vivi alguma coisa? Não vamos perder a nossa vida. Vamos viver esta causa. Vamos tentar, vamos nos esforçar. Às vezes a gente não tem vontade, às vezes a gente não quer. Mas vamos nos esforçar. Vamos fazer o nosso melhor. Porque como diz o texto ali de Mateus 28, toda autoridade foi dada para Jesus. E Ele nos manda ir. E Ele vai estar conosco. Ele está com você. Acredita. Então o um desafio para você aqui nessa noite é você sair desta igreja e você pensar o seguinte, eu vou nesta semana, eu vou nesta semana falar de Jesus, eu vou tentar conquistar alguém para Jesus, eu vou me esforçar, se eu não quero sair de casa eu vou fazer pelas minhas redes sociais, se eu posso sair de casa, eu vou sair, eu vou fazer alguma coisa, eu vou falar para alguém da minha família, eu vou falar para uma amiga, não sei, para alguém que Deus colocar na tua vida. Mas vamos, juventude missionária, seja animado por Jesus, Ele está com você, Ele não te deixou, Ele não te desanima, Ele está junto, Ele chora com você, Ele dá risada com você, Ele está do teu lado todo o tempo, acredita, 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 acredita. Jesus está do nosso lado, vamos viver essa causa que é tão importante, que é maravilhosa e que Jesus sonhou antes mesmo de nós nascermos.